0: Wees eens heel eerlijk. Als jij iemand ontmoet, vorm jij je mening over die persoon dan zonder vooroordelen? Let je echt niet op kleding of op wat zij of hij doet van werk? Of met welk accent hij of zij spreekt? Zowat iedereen heeft bewust of onbewust vooroordelen. Maar wist je dat computers en smartphones ook vooroordelen hebben? Nathalie Smuha doet er onderzoek naar. Hoe racistisch en seksistisch zijn computers? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik wil het met jullie hebben over kunstmatige of artificiële intelligentie. Een verzamelnaam voor allerlei slimme systemen. En om te beginnen wil ik het met jullie hebben over één specifieke AI-techniek, namelijk gezichtsherkenningssoftware. Je gebruikt dat misschien al om je telefoon te ontgrendelen, of misschien heb je het al meegemaakt op de luchthaven dat je gezicht werd gescand om de poortjes naar de douane open te doen. En om te beginnen wil ik jullie een video laten zien. Hi camera, I've got a face. Can you see my face? In deze video zag je onderzoekster Joy Bolambini. Zij studeerde aan een prestigieuze Amerikaanse Universiteit MIT toen ze erachter kwam dat gezichtsherkenningssoftware haar eigen gezicht niet herkende. Behalve... Well, I've got a mask. Can you see my mask? ...wanneer ze een wit masker opzette. En ze besloot hier verder in te duiken en onderzocht de gezichtsherkenningssoftware van grote spelers zoals Microsoft, IBM en Amazon. En wat ontdekte ze? Die software werkte redelijk goed bij mannen met een witte huidskleur. Bij vrouwen met een witte huidskleur iets minder. Mannen met een donkere huidskleur nog iets minder. Maar het slechtste van al werkte die bij vrouwen met een donkere huidskleur. Hoe komt dit nu? Waarom doet die gezichtsherkenningssoftware het zoveel minder goed bij vrouwen met een donkerdere huidskleur? Wel, dat komt omdat gezichtsherkenningssoftware wordt gemaakt door grote hoeveelheden data in te voeren. Namelijk voorbeelden van gezichten. En zo gaat die computer leren om gezichten te herkennen. Nu, het probleem is dat de datasets waarop de computer getraind wordt vooral voorbeelden bevatten van mannen met een witte huidskleur. Die komen nu eenmaal vaker voor in de media of op het nieuws. Vrouwen, en al helemaal donkerdere vrouwen, komen daar amper voor. En de computer leert hun dan ook minder goed herkennen. Het is natuurlijk erg vervelend als die groep daardoor minder goed hun telefoon kan ontgrendelen. Maar het is al helemaal problematisch als de politie zo'n software gebruikt om criminelen op te sporen op straat. Het is niet eerlijk dat er meer fouten worden gemaakt bij mensen met een donkerdere huidskleur. Die worden dan vaker ten onrecht eruit gepikt en opgepakt. Dit gebeurt al in de VS, maar ook in Europa zijn er al meer dan tien landen die met zulke software experimenteren. In Londen bijvoorbeeld gebruikt de politie de software om winkelende voorbijgangers te filmen op straat en te zien of er criminelen tussen zitten. Ook in Brussel werd dit even gebruikt op de luchthaven. En in Nederland gebruikt de politie het alvast op politiekantoor. Ik ben jurist en filosoof en ik verdiep me in het ethiek en recht van artificiële intelligentie en nieuwe technologieën. Ik bekijk welke impact ze we hebben op onze grondrechten en bestuderen welke wetten we nodig hebben om ons hiertegen te beschermen. We weten allemaal dat mensen bepaalde voordelen hebben en die kunnen goed of slecht zijn, bewust of onbewust. Maar soms gaan we ons door die vooroordelen laten leiden. Bijvoorbeeld als we een job aan iemand moeten geven of een pand aan iemand moeten verhuren. Zo kan het zijn dat we bijvoorbeeld eerder geneigd gaan zijn om een job te geven aan iemand die van dezelfde universiteit als wij is afgestudeerd. En in bepaalde gevallen kan dit leiden tot discriminatie. Als een andere kandidaat beter is voor de job, dan zou het helemaal niet mogen uitmaken van welke universiteit hij is afgestudeerd. Dat criterium is niet relevant. En om die redenen kijkt men eigenlijk hoopvol naar AI-systemen want men hoopt dat als we deze gevoelige keuzes aan zo'n systemen uitbesteden, dat we misschien die menselijke vooroordelen kunnen ontwijken. Maar zoals we in de voorbeelden van daarnet helaas zagen, ook AI-systemen zijn niet altijd objectief. Nu, die vooroordelen in AI-systemen kunnen het gevolg zijn van verschillende factoren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de manier waarop het algoritmisch model gebouwd werd of de data die in het algoritme gevoed werd om het te trainen niet representatief genoeg is. Een goed voorbeeldje daarvan is deze zeepomp. Die werkt op basis van een sensor. Dus als je er een hand onder gaat zetten, dan gaat die zeep beginnen geven. Het probleem is natuurlijk dat als je die enkel traint op basis van data van witte handen, dan ga je in het filmpje zien dat die natuurlijk minder goed gaat werken voor mensen met een donkerdere huidskleur. Een andere oorzaak van AI-discriminatie is wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde proxy. Ik ga jullie uitleggen wat dat is aan de hand van een voorbeeldje. Stel, je wil krediet krijgen bij een bank. Bijvoorbeeld een kredietkaart of een lening. Dan gaat de bank eerst kijken naar je kredietwaardigheid. Maar kredietwaardigheid is iets dat moeilijk meetbaar is. Dus de bank gaat eigenlijk kijken naar allerlei elementen die je kredietwaardigheid kunnen aantonen. Bijvoorbeeld je bankrekening of je uitgavenpatronen. En op basis van die elementen zal er dan een beslissing worden genomen. Nu heel belangrijk is dat zaken zoals geslacht of ras niet in aanmerking mogen worden genomen. Dat is verboden door antidiscriminatiewetgeving, want dat is niet relevant. En dat verbod geldt zowel als de beslissing wordt gemaakt door een bankbediende als door een algoritme. Nu, in 2019 lanceerde Apple een kredietkaart, de Apple Credit Card. En al na een tijdje ontstond commotie, want wat bleek? Vrouwen kregen met die kredietkaart minder krediet dan mannen. En Apple snapt er helemaal niets van, want ze hadden het algoritme net ingesteld om geen rekening te houden met geslacht. Waar liep dat dan fout? Wel, het algoritme hield geen rekening met geslacht, maar wel met gegevens die nauw samenhangen met geslacht. Aankoopgedrag bijvoorbeeld. Waar je shopt. Stel dat je bijvoorbeeld vaak schoenen koopt, of naar make upwinkels gaat, of BH's koopt... Ja, die gegevens kunnen aantonen dat je waarschijnlijk een vrouw bent. En het zijn die gegevens die met geslacht samenhangen... dus niet geslacht zelf, maar die andere gegevens die we eraan kunnen linken... dat noemen we proxies. En als het algoritme dan zulke proxies als criterium gebruikt... kan je toch nog discriminatie hebben tegen bepaalde groepen. En die proxies zien we ook op andere gebieden. Zo kan je postcode bijvoorbeeld een proxy zijn voor je ras als je bijvoorbeeld in een gemeente leeft... waar verschillende mensen van een bepaalde afkomst wonen, Een systeem kan ook aangeleerd worden om discriminerend te zijn. In 2016 lanceerde Microsoft een Twitter-account genaamd T. T is een chatbot. Dat betekent dat die kan chatten zonder dat er een mens achter zit. En de bedoeling was dat T steeds beter zou worden in het voeren van gesprekken... door in contact te komen met gebruikers maar al na een paar dagen begon T redelijk racistische taal uit te slaan en heftige politieke statements te maken. Waar liep dat dan fout? Wel, T kwam in contact met gebruikers die zulke taal aanleerden. En na een tijd heeft Microsoft gewoon besloten om het experiment stop te zetten. Tot slot kan je ook vertekening hebben in een AI-systeem omdat onze samenleving vertekend is. Dat zie je bijvoorbeeld als je een opzoeking maakt op Google en zogenaamde zoeksuggesties krijgt. In 2016 werd ontdekt dat als je typte «Jews are», dat daar automatisch het woord «evil» achter kwam. En als je intypte «Islamists are», dan kwam daarachter «Not our friends». Nu, Google verdedigde zich door te zeggen, kijk, wij reflecteren gewoon wat mensen nu eenmaal intypen. Dat, dat zijn wij niet. Maar dat heeft natuurlijk wel een invloed, want heel veel mensen gebruiken die zoeksuggesties. En uiteindelijk heeft Google dan ook besloten om dit terecht te zetten. Nu hoor ik je denken, dit alles is toch strafbaar? Discriminatie is toch verboden? Dat klopt. En mensen kunnen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen door beslissingen te delegeren aan machines. Al helemaal niet als zo'n beslissing een belangrijke impact kan hebben op het leven van een individu. Maar het moeilijke is dat die systemen vaak niet transparant zijn. AI-systemen die gebaseerd zijn op deep learning... Dat is een bepaalde AI-techniek die werkt op basis van grote hoeveelheden data... waarin het systeem dan patronen gaat ontdekken. Wel, zo'n systemen noemen we ook wel blackboxes. We noemen die zo omdat we niet goed weten hoe een bepaalde beslissing tot stand kwam. Of op basis van welke criteria die een beslissing nam. Zelfs ontwikkelaars weten dat eigenlijk niet. En door dat gebrek aan transparantie kunnen we ook niet nagaan of er discriminatie in het spel is... Laten we een voorbeeldje nemen van een AI-systeem dat een bedrijf kan helpen om de ideale kandidaat te ontdekken voor een job. Dat is best handig, want door al die cv's te gaan, kan mensen veel tijd besparen. Nu, als je dat wilt doen, moet je de machine eerst aanleren wat je nu eenmaal bedoelt met een ideale kandidaat. En daarvoor zijn er verschillende opties. Je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, dit zijn de eigenschappen die ik erg belangrijk vind voor een kandidaat en de computer dan naar die eigenschappen op zoek laten gaan door die cv's. Maar dat is niet echt AI. Dat gaat vooral om een goede zoekfunctie. AI is er net sterk in om in grote hoeveelheden data patronen te ontdekken, eigenschappen te ontdekken waar wij mensen zelfs niet aan denken. Dus wat je zou kunnen doen, is data invoeren van succesvolle kandidaten uit het verleden. En op basis van die vroegere data gaat het algoritme dan een model maken van welke eigenschappen een ideale kandidaat zoal heeft. Maar je hoort me misschien al komen, als die dataset uit het verleden vooral profielen van mannen bevat, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in het verleden vaker mannen aannam, of omdat het een job is die vaker wordt uitgevoerd door mannen, wel dan is er veel kans dat dat model rekening gaat houden met eigenschappen die samenhangen met het mannelijk geslacht. Dus ofwel het mannelijke slacht zelf, ofwel, zoals we daarnet zagen, proxies. En dat was exact het probleem met Amazons recruteringssoftware, die discrimineerde tegen vrouwen. Maar door het feit dat je die blackbox hebt, dus dat gebrek aan transparantie, kan het heel lang duren voordat je doorhebt dat de AI-machine discrimineert. En het is belangrijk om te beseffen dat de ontwikkelaars van het AI-systeem dat natuurlijk niet met opzet deden. Zij hadden het systeem niet geprogrammeerd om discriminerend te zijn. Maar de data was weer niet representatief. Nu, als je dit alles hoort, kan je er best wel moedeloos van worden. Maar we kunnen hier wel degelijk iets aan doen. We kunnen AI-systemen bouwen op een manier die het risico op discriminatie zoveel mogelijk verkleint. Zo kunnen we er bijvoorbeeld op voorhand voor zorgen dat de data die we in de machine voeden voldoende representatief is. Door er bijvoorbeeld niet enkel voorbeelden van witte mannen in te zetten, maar ook van vrouwen, van mensen met een andere afkomst, van mensen met een bepaalde beperking. We kunnen ook op voorhand het systeem testen door te vergelijken wat de resultaten zijn voor verschillende bevolkingsgroepen. Het is ook belangrijk dat het ontwikkelingsteam van het AI-systeem voldoende divers is. Als enkel mannen het systeem gaan ontwikkelen... Ja, dan gaan die geen rekening houden met problemen die eventueel bij vrouwen kunnen voorkomen. Niet omdat ze dat niet willen, maar gewoon omdat het zelfs niet bij hen gaat opkomen. We kunnen ook feedback vragen aan gebruikers. En we kunnen ook regels opstellen. Op Europees niveau werden er alvast ethische richtlijnen voor AI-systemen opgericht... om AI-systemen betrouwbaarder te maken. Maar daarnaast is men ook aan het kijken of onze huidige wetten wel voldoende zijn om ons te beschermen tegen grondrechtenschendingen. Men overweegt bijvoorbeeld om ontwikkelaars te verplichten om meer informatie bekend te maken over het AI-systeem. Nu, daarmee lossen we het blackbox-probleem nog niet op, maar krijgen we wel al transparantie over bijvoorbeeld het doel van het AI-systeem, of welke soort taat daarin werd gevoed en of het al dan niet getest werd op vooroordelen. Tot slot is het ook heel belangrijk dat als het misloopt er steeds een mens de verantwoordelijkheid kan nemen en de fout kan rechtzetten. Nu ook al hebben we dat allemaal gefixt, dan nog moeten we kritisch blijven kijken naar onze samenleving. AI fixen gaat onze samenleving nog niet fixen. Stel dat we het ideale AI-systeem hebben gemaakt om door die stapel cv's te gaan en de ideale jobkandidaat eruit te halen. En stel nu dat die effectief de beste kandidaat neemt, ook al komt hij uit een ander land en dat het bedrijf daarna die kandidaat aanneemt. Wel, als die persoon dan toch nog op de werkvloer wordt gediscrimineerd, bijvoorbeeld door collega's, ja, dan gaat ons AI-systeem natuurlijk niet veel baten. Laten we even teruggaan naar de beginvraag van ons college. De slimme systemen die wij steeds vaker inzetten in zowat alle domeinen van onze samenleving zijn niet immuun voor zaken zoals racisme en seksisme. Dat komt omdat ze een reflectie zijn van onze eigen samenleving en dus ook van de vooroordelen van onze samenleving. Het is belangrijk dat we hier oog voor houden en dat we AI-systemen bouwen niet op een manier die de samenleving weergeeft zoals ze is, maar op een manier die de samenleving weergeeft zoals ze zou moeten zijn.
0: Ja, zelfs als je het niet wil, ben je onbewust wel eens racistisch. Frank van Overwallen van de VUB gaf hier ook een superinteressant college over. Zijn we allemaal racisten? En ik kan je nu al zeggen dat het antwoord ja is, maar dat je daar ook niet over moet panikeren. In dat college komt een proefje voor en je mag dat als kijker ook meedoen, maar daarom konden we er geen podcast van maken. Maar de video, die vind je op universiteitvanvlaanderen.be